0: Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa jakson aiheena on uusi Disney Plusan Star Wars-sarja The Popa fet. Boba Fett. Sarja tuli päätökseen eilen, kun tätä nauhoitellaan, ja pyysin tänne Ammattiapua, Ossi Kuvakarju, joka on omalla kanavallaan kaikki jaksot arvostellutkin ja tietää yhtä sun toista Star Warsista ja ehkä Popa-Fetistäkin.
1: Joo, kyllähän sitä aina jotain tietoa on tullut sieltä täältä ja ennen kaikkea kiitos, että kutsuit taas paikalle aivan huikeeta. Taas päästä juttelemaan Star Warsista yhdessä, ja tosiaan niin kuin mulla on kanavalla kaikista jaksosta arvostelut, ja uh, Villin huhun mukaan, niin yhdessä niistä saattaa leffahullukin pyörähtää. Siellä Näin. saattaa olla, olisiko ollut uh, vitosjakson arvostelussa, jossa olit mukana, ja kiitos siitä vielä kerran, se oli oikein loistava keskustelu, ja nyt lisää, että niin, niin. ilo olla paikalla. Hyvä. Uh...
0: Me siis tosiaan teimme tämän yhden jakson, koska tämä vitosjakso oli sellainen, että halusin päästä Ossin kanssa juttelemaan ja engin itseni hänen ohjelmaansa. Ja toki ehkä mielestäni seuraava oli vieläkin kovempi jakso. Puhutaan siitä hieman myöhemmin ja, ja täytyy mainita myös alkuun, että Kyllä meillä on tässä paljon spoilereita, eli spoilataan ihan juurta jaksaan kaikki, mutta otetaan kuitenkin hieman ensin tämmöinen yleismielipide ilman niitä spoilereita, eli jos joku nyt ei ole katsonut vielä, vielä näitä kaikkia jaksoja ja ei halua spoilaantua, niin kerrotaan vähän, mitä mieltä olimme tästä sarjasta äh, ihan spoilerin vapaasti. Eli äh, Ossi saa luvan aloittaa, mitä oli mieltä? kokonaisuutena?
1: Joo, kokonaisuutena niin viihdyin erittäin, erittäin hyvin tämän sarjan parissa. Se ei ole yhtä hyvä muun mielestä kuin Mandalorian sarja tai vaikkapa parhaimmat Clone Warsin tarinat, mutta näin, niin ku, se on kuitenkin niin ku, hyvin, hyvin puhdasta Star Warsia, todella paljon niin ku, hauskaa toimintaa, Boba Fett on mielenkiintoinen hahmo. Siinä on jotain tällaisia niin ku, tarinan kerronnan kannalta kömpelöitä, valintoja tehty, jotka ei saattaa häiritä. Siinä on jotkut asiat, jotka tavallaan vaativat tietynlaista suottelua, mutta pääpiirteettä nautin todella paljon.
0: Aika aika samoilla linjoilla mennään, eli eli, ei ihan sinne mandon tasolle. Mando on kuitenkin todella todella kovaa Star Warsia, ja onnistui todella hyvä, hyvin äh, siinä, että täysin uusi hahmo. Ja, äh, siitä tuli pari kautta, ja sitten kun, no spoilereita, jos joku ei tiennyt, niin Popa vetän tuli takaisin, eli, eli äh, hän ei sitten siellä Sarlakin kirassa kuollutkaan, mihin äh, Jedinpalun lopussa hän, tai Jedinpalussa hän joutui. Ja, ja sitten kun Mandalorianse hän tuli takaisin, ja nyt sai oikein oman sarjan, ja seurataan sitten popafettia. No, omasta mielestäni popafet on ö, mielenkiintoinen hahmo. Mm. Ja todella hyvin ottaen siis huomioon, että kuinka iso fanituksen kohde Popa on tullut, vaikka hän alkuperäisissä leffoissa on todella, todella pienessä roolissa. Yep. Sitten lähdettiin tekemään näitä esiosia, saatiin vähän jangua. ja ja muita mandalorialaisia sieltä varsinkin tämän Clone Warsin myötä. Ja nyt sitten kun saatiin Boba Fettin paluu ja oman sarjan, niin äh, joo, se on hyvää, äh, hyvä sarja, mutta siinä on muutamia semmoisia pieniä asioita, mitkä ehkä äh, rytmityksessä häiritsee tai, äh, tai hieman tarinan kerronallisesti. Puhutaan ehkä hieman spoilereilla sitten tarkemmin mistä kiikastaa, mutta todella hyvää Star Warsia. Eli kyllä Filon ja Favre on onnistunut tekemään todella, todella hyvää hieman. jälkeä jälleen, ja näyttää faneille, että katsokaa nyt perhana tämmöisiä Star Wars-faneja me ollaan, ja tämmöistä me halutaan tästä nyt tehdä, ja, ja kyllä Pirun onnistunut sarja kaikin
1: puolin. Jep, jep, jep. Ehdottomasti, että vaikka siellä niitä pieniä ongelmia onkin, niin kyllä se tavallaan se sisäinen kahdeksanvuotias päästää taas niin kuin hurraamaan niin kuin tämän sarjan aikana. Että siellä oli, oli tosiaan niin Fabreu ja Filoni ottanut taas toiminta esiin ja tehnyt oikeanlaista niin kuin äh, hauskaa Star Wars-tarinaa. Ja niin todella mielenkiintoisia aspekteja myös tulee esiin niin kuin, äh, esimerkiksi tuolta Tatuinen maailmasta. Päästään vähän syvemmälle sinne, erityisesti noihin tuskeneihin, jotka oli erittäin mielenkiintoinen osa tätä sarjaa mun mielestä.
0: Ö, kun te, tätä on oikeastaan vähän vaikea puhua ilman spoilereita, niin hmm. ö, hypätään ehkä sinne spoilereiden osioon ja pyydetään anteeksi niiltä kaikilta, jos nyt ette ole vielä katsonut. Käykää äkkiä katsomassa, se, ei se nyt ole kuin seitsemän jaksoa pitkä, joten äkkiä te sen katsotte ja hyppäätte sitten takaisin tähän keskusteluun ja meidän mietteisiin tästä, koska mitä me nyt lähdetään yrittämään pyöritellä tätä lauseiksi, tätä koko ja. hommaa ilman niitä spoilereita, vaan lähdetään spoil, spoilaamaan ihan suoraan aivan kaikki ihan sinne viimeistä jaksoa myöten, joten nyt sitten tulee ihan täyslaidallinen, keitä on varoitettu. Eli mm. ö, asioita, jotka hieman häiritsi ö, Popa-fettissä, ö, rytmitys sinänsä, ö, kun sarja päätti lähteä sille tielle, että näytetään joka jaksossa aina niitä flashbackkejä ja mm. nykymenoa. Se, se se rikkoi jotenkin sitä rytmitystä hieman liikaa, eikä oikein päässyt vauhtiin. Ja sitten se, että siinä vitosjaksossa päätettiin, että unohdetaan Popa Fett hetkeksi kokonaan. Ja, ja piirrytään tekemään jonkunlainen The Mandalorian 2.5-kausi siihen väliin. Ja koko jakso Mandon, eli Din-Jarinin seikkailuja siihen väliin. Ja sitten oikeastaan tuli vielä seuraavakin jakso, jossa unohdettiin, että hei, tämä on Popa Fett-sarja, vaan höpötellään vähän lisää, mitä Mando tekee ja muita tuttuja Star hahmoja Ja, ja äh, sitten vasta viimeisen jakson saatiin Popa taas mukaan. Äh, ei sinänsä, se viimeinen mm. jakso on todella hyvä lopetus tälle Popa Fett-tarjalle äh, ja tälle tarina kaarelle. Ehkä vähän hätäisesti päätetään muutama yep, yep. asia. Mainitaan vain ohimennen sivulauseessa ja oikeastaan that's it. Eli en tiedä syitä, miksi näin päätettiin tehdä, että sitten otettiin ne pärin vai Vaikuttiko korona jotenkin,
1: eikö? Niin, eikö voisi, nää... olla, voisi olla hyvinkin, Va- vaikka Va- toki Va- niillä on se, että kun työstää sitä siellä volyymissa siellä huoneessa, niin niillä on vähän niin kuin tuollaisia... Ne voi tehdä sitä pienemmällä tällaisella porukalla kuin isompia noita tuotantoja, mutta voi olla vaikuttava, koska se tuntuu kyllä hyvin vahvasti siltä, että niin kuin, jos olisi yhden episodin saanut siihen niin 7- ja 6-väliin vielä, jos olisi niin rauhassa palattu Boba Fettin maailmaan, niin se olisi mielestäni parantanut huomattavasti sitä kokonaisuutta, rytmitystä, koska tavallaan se tuntuu niin jyrkältä se paluu sinne Boba Fettin maailmaan siinä vikassa jaksossa, että siinä tavallaan... Niin kesti hetki ennen kuin sille ai niin, että nämä olikin nämä asiat, mistä tässä taisteltiin ja mikä tässä olikaan kyseessä. Ja siis tämähän tietenkin voi olla, että kun tätä katsoo viikoittain yhden jakson, niin voi olla, että sitten kun sen katsoo putkeen, niin se saattaa toimia paremmin. Mm. Mutta se on vain niin mun oma spekulaatiota.
0: joo Ja siis ei, ei siinä mitään, että jos pari jaksoa oltiin pois ja. pop koska hei, meikäläisen ne oli ne parhaat jaksot, Eli, eli mitä se kertoo Popafet sarjasta jos ne parhaat jaksot on ne jaksot, missä Popafet ei itse ole mukana? Ö, en tiedä, onko se kiinni siitä, että tarina tarina ei ollut tarpeeksi mielenkiintoinen, hahmo ei ollut tarpeeksi mielenkiintoinen, vai mistä johtuu, että kaikki ne muut olivat paljon mielenkiintoisempaa menoa? Vai onko se vain sitä, että se oli sitä niin paljon enemmän sitä Star Warsia nimenomaan? saatiin sieltä niitä muita tarinoita mukaan. Ja vaikka sanon, että pidin juuri siitä vitos- ja kutosjakson menosta, niin vähän häiritse, että olisi voinut olla ihan erillisenä, eikä ympätä tähän niin sanotusti mukaan.
1: Joo, siitä tuli just vähän sellainen fiilis, että Toki se on niinku itselle helppoa, koska katsoo kaiken, missä Star Warsin logo löytyy. Mm. Mutta sitten kun tietää, että varmasti on niitä, jotka ei niitä kiinnosta pop joten ne skippaa tämän sarjan, tai sitten niinku päinvastoin eikä tuon Mandaloriania ollenkaan, koska se ei ole niille niinku kiinnostava hahmo. Että miten niinku oudolta nämä sitten vaikuttavat nämä Mandalorian ja Krokon seikkailut tässä keskellä tätä sarjaa. Mutta sitten. Niinku kun olin sitä sulatellut ja ja kirjoittelin arvostelua, mä aloin kuitenkin löytää sen yhteyden sieltä niin kuin temaattisella tasolla, että siinähän on kaikilla on kyse siitä, että ne on niin kuin menettänyt kotinsa ehkä jopa useamman kerran, ja niin, niin sitten lopulta hakee sitä uutta perhettään, siis ja Kroku ja Fett, niillä kaikilla. Joten lailla, sillä lailla, kun löysin sen tavallaan temaattisen yhteyden, niin se auttoi mua tosi paljon niin kuin saamaan sitä mun mielessäni pakettiin, mutta sitten voi just lasta sen, että oliko se sitten vähän liian kiirehditty siinä lopussa. Että siinä saattoi olla vähän sellainen, että olisi ehkä enemmän kaivannut vielä, niin kuin sanoin, että se yksi episodi lisää olisi auttanut paljon.
0: Joo. Ja, ja siis vaikka pidin todella paljon tästä, ja mm. se, sarja, se sarja kuitenkin muuttuu aika totaalisesti juuri siinä vaiheessa, kun tulee nämä keskeiset jaksot ja tämä ja niin Popafetin oma tarina saadaan periaatteessa pakettiin niissä ensimmäisen neljän jakson aikana, yep. mutta sitten se pari jaksoa tulee jotain muuta, ja sitten kun tulee se niin sanotun loppuhuipennus sieltä vielä mukaan, niin siinä vaiheessa menee, menee niin kuin se, se päättää sen tarinan kokonaan tuoden tietty kaikki, mahdolliset hahmot mukaan sieltä, mitä aiemmin on nähty, ainakin lähes kaikki, mm. ja se päättää sen hyvin, mutta lähdetään puhumaan hieman alusta, Joo, eli Popa Fettin ihan ensimmäisistä jaksoista, jossa siis Popa hahmoa aletaan hieman luomaan uudestaan, niin sanotusti, eli, eli näytetään, Flashbackien muodoissa, ja flashbackit on siis isossa osassa näissä ensimmäisessä jaksoissa, näytetään ne hetket, kun popa selviytyy sieltä Skarlakin kidasta ja, 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 ja kiipeää sieltä pois ja miten taskenit löytävät hänet ja hän alkaa sitten heidän kanssaan siellä sitten ensin olemaan hieman vankina, mutta sitten, sitten Pääsee niin sanotusti samaan heimoon ja, ja muuttaa hahmoa erilaiseksi. Mitä olit mieltä tästä?
1: Joo, tämä siis oli mun mielestä niin ehkä itselleen sitä tämän sarjan parasta antia. Oli just tämä, että hän päätyi tänne niin kuin tuskenien heimoon ja se justiisa siitä tulee se, se auto tavallaan niin kuin ymmärtämään sitä, mitä Mouffe teki nykyajassa, että minkä takia hänen... Niinku tämä asenteessa oli nyt tällainen, että hän ei enää halua olla niin tällainen palkkametsästäjä, vaan haluaa olla niin tällainen ja haluaa justiinsa, koska hän tavallaan näki sen, että voittamalla tuskenien kunnioituksen hän pääsi osaksi jotain niin merkittävää, jotain hänelle itselleen tärkeää, ja se oli mun mielestä niin todella hyvin kuvattu, varsinkin siinä yössä jaksossa, kun hänet tosiaan niin hyväksytään mukaan sitä heimoa, ja hän lähtee tälle niin kuin, tällaiselle tripille, kun se... Uh, oli se se lisko, joka meni hänen suuhunsa ja näytti hänelle tämän näyni, joka johti taas siihen, että hän löysi sen oksan, josta hän sitten rakensi oman uh, sauansa taistelua varten. Ja se siinä oli, kaikissa siinä oli niin se tunnelma todella hyvin kohdallaan ja se niin kuin, uh, todella vaikuttavasti mulle auttoi luomaan sitä, niin kuin, ymmärtämään sitä hahmoa ja että mitä se hakee. Ja, niin, niin, niin. ja yleensäkin niin kuin mun mielestä Tämä sarja, että Mandalorian on tehnyt loistavaa työtä noiden tuskenien niin kuin, ö, syventämisessä. Et mä maan sitä arvostanut todella paljon.
0: Kyllä, siis te, todella mielenkiintoista sinänsä, kun ne, jos mitkä on sellaisia täysin Star Warsin sivu, ö, siellä taustalla pyöriviä hahmoja, tuskenit, Eita. mutta nyt sitten Mandossa sekä sitten vielä nimenomaan tässä todella paljon enemmän, niin tuodaan nämä hahmot mukaan ja ö, näytetään... Ö, niiden sitä inhimillistä puolta, ne ei ole mitään täysiä hirviöitä siellä pyörimässä yeah. ja näin, vaan, vaan luodaan näille identiteettiä näille hahmoille ja, ja mennään heidän maailmaansa ja, ja seurata, mitä siellä tapahtuu, millaista, millainen heimoyhteisö se on. Ja sieltä näkee juuri paljon tällaista yhtenäisyystä esimerkiksi juuri Amerikan intiaaneihin tai johonkin yeah. muihin tällaisiin. Heimo kansoihin ja, ja näytetään myös sitä puolta. Sinänsä se on hyvä, koska jos lähtee miettimään, niin Star Warsissa ja varsinkin juuri Boba Fett sarjassa niin on, on juuri tämmöinen western-tyylistä yeah. menoa paljon. Sen lisäksi tietenkin, että on toisaalta myös menoa mutta ä, sitten saadaan siihen mukaan myös se, ää, alkuperäiskansat ja, ja sitä, sitä puolta, josta todella vahvasti tulee osittain mieleen tämä Kevin Costnerin tanssisusien kanssa, jossa, jossa tämä, tämä niin menee vähän sille samalle linjalle, että päähahmo, joka on ehkä enemmän tällainen western, tämmöinen kaupoityylinen hahmo, niin sitten hän yhtäkkiä meneekin, meneekin sinne heimojen luo asustamaan ja se muuttaa häntä sitten hahmona erilaiseksi.
1: Jep. Mä en oo tuota, susien kanssa nähnyt, mutta sehän pitää sanoa tästä, että Jep, tästä. tässä niin kuin, tuskenien niin kuin, esim. taistelutyyliin on haettu inspiraatiota suoraan tuolta niin kuin, maori-kulttuurista, johon taas tämä Boba Fettin esittämä Temuera Morrison itse kuuluu, Jep. joka taas sitten luo siihen vielä autentisemman niin kuin, aspektiin. Ja musta on niin kuin, todella upea, miten tällä lailla niinku tuodaan tällaisia oikean maailman elementtejä tähän fantasiakertomukseen. Ja se oli hauska, kun mä näin jotain niin kuin Twitterissä poru, puhua siitä, että ne ihmiset tykkää nyt, äh, ihmiset oli vihaisia, koska ne tykkää nyt vähemmän niin kuin Luke Skywalkerista ja ainakin Skywalkerista, koska ne puhuu pahaa näistä tuskeneista. Ja, ja musta se, niin kuin, se niin kuin nimenomaan tuo niin kuin syvyyttä enemmän tähän maailmaan ja näyttää siitä, että niin kuin nämä meidän... Sankari me ei tiedä, että vaikka niillä saattaa olla, no Anakin nyt ei ehkä, mutta Luke Skywalker, vaikka hänellä on hyvä sydän, niin hän ei tiedä maailmasta vielä paljon, ja hänellä on niinku vikoja, jotka on hyvin niinku inhimillisiä, joihin me voidaan samaistua, koska on paljon sellaisia ennakko mitä meillä kaikilla on, mitä me ei itse tajuta, ja se niinku mun mielestä ö, tulee hyvin tästä sarjasta esille, ja se kertoo ihmisestä paljon, että miten se sitten reagoi näihin, näihin paljastuksiin. Joten siinä mielessä tämä sarja pääsee johonkin todella niin kuin todelliseen kiinni, jota mä arvostan niin kuin erittäin paljon.
0: Joo, ja siis äh, paljon ehkä aiheutti närää taas kerran Star Wars fanien keskuudessa tämä tämmöinen äh, rauhallinen meno siellä heimojen tusken mm. heimon mukana ja näin. Ja sanotin, että popafet hahmona muuttuu liikaa. Ei ole se Boba mihin rakastuttiin joskus silloin niissä muutamassa kymmenessä sekunneissa ja parissa minuutissa, mm. mitä hän niissä leffoissa oli alunperin mukana. Ja no, okei, okay, jollekin äh, pop afet on myös se, mitä, mitä esimerkiksi sarjakuvissa silloin aikanaan mm. Marvel, Marvel teki ja muussa äh, entisessä Expanded universen kanonissa oli kaiken näköisiä pop tarinoita Ehkä se on siellä. Ja toinen, mitä Paljon sanottiin, niin on se, se, miten paljon se ärsytti, että Boba Fett on ilman kypärää. Miten paljon hän koko ajan puhuu jotain, koska popafetin ei kuuluisi pitää mitään monologitarinoita, vaan olla semmoinen hiljainen murahtelija. Öö, joo, kyllä. Ymmärrän juuri nämä pointit sinänsä, että se muuttaa sitä hahmoa, mutta mit, mitä tämä sarja sitten olisi ollut? Sitä, että niin. Boba Fett olisi ollut koko ajan siellä murahtelemassa, eikä oikeastaan sanoa niin. Se olisi taas hahmon kannalta ollut tosi huono, äh, niin kun, kun, kun sarja kertoo juuri hänestä, niin miten se olisi yes, hänestä, niin ei olisi mitään edes puhunut. Äh, kypäräriisuminen on kyllä asia, mikä vähän ehkä häiritsi myös itseäni, koska siis todella paljon tässä pop on ilman sitä kypärää ja, ja näin, mutta sitten taas se erotetaan hienosti hahmona, miten hän erottuu tästä Mandosta, jonka tämä mm. usko vaatii koko ajan, että se kypärä on päässä Ja se oli niin kuin mielenkiintoinen Ja sitten kun tietenkin kun tuodaan siinä vitosjaksossa taas Mando mukaan niin Sekä sitten tämä Armorer ja, ja, ja tämä ää, se Pri, ei, Joku Visla, Visla tämä nyt
1: oli Niin niin, se ei ollut Pri Vista, vaan se oli, olisiko se ollut passvisla tai joku vastaava. No,
0: joo, passvisla
1: taisi olla. Niin,
0: mm. ä, tuodaan niitä toisia, jotka uskovat juuri siihen, että sitä kypärää ei saa koskaan ottaa pois. Yep. Ja, tuodaan taas se tarina tähän mukaan mielenkiintoisesti. Ja, ä, se, se tekee juuri tästä mielenkiintoisen, niin kuin, ä, miten Popafet ja Dinzaarin eroavat toisistaan ja heidän niin kuin, uskomuksensa ja, ja hahmoina. Samoin, kun moni sanoi juuri sitä, että kun Boba Fett on aina ollut semmoinen badass bounty hunter, ja nythän ei enää sitä oikeastaan ole, ja sitten ne hetken, kun tuotiin Din Charin mukaan, ja näytetään juuri se, se jakso alkaa sillä, kun näytetään, miten Din Charin taas on badass bounty hunter, ja pistää jengiä oikein u- urakalla matalaksi siellä, kun hänellä on keikka menossa, niin niin nähtiin taas mielenkiintoisesti sit, sitä puolta ja saatiin sitä, sitä Bounty Hunter-menoakin. Sen lisäksi te saadaan myös lisää seuraavassa jaksossa, mutta mennään siihen hetken päästä.
1: Joo, mun niin, niin kuin, en nyt olla mitään mun kuuluisia Batman-räyttejä tässä pitämään, mutta <laughs> mä niin tuota, vähän kyllä, jos haluan puskea niin kuin vastaan tätä ajatusta, minkä mainitsit, että oli saanut se Boba siitä, että hän on muuttunut hahmona. Ja siis se, mitä mä mä sanoisin, että hän on kasvanut hahmona, se mikä on tässä tapahtuu. Ja ihmisillä on ehkä se ongelma, että kun he hyvin nuorena näkivät tämän siistin haarniskan, he alkoivat itse keksiä sitä tarinaa omassa päässään, koska me ollaan saatu kuitenkin sitä hahmoa hyvin vähän. elokuvissa varsinkin. Jonkun verran tosiaan toki animaatiosarjoissa ja sarjakuvissa, mutta silti mä sanoisin, että se ei ole tarkkaan määritelty se hahmo ollut siinä mielessä. Ja mun mielestä tämä sarja todella loistavalla tavalla just näyttää sitä, miten hän kasvaa ihmisenä ja hänen prioriteettinsa muuttuvat, kun hän tavallaan oppii justiinsa kunnioittamaan toisia enemmän ja näkee sen, että tämä palkionmetsästäjän ura, että se on todella karu ja ei saa niinku kunnioitusta, että hän, hän on vain niinku tällainen, niinku, äh, miten sen nyt sanoisi, tämmöinen expendable, niinku tällainen, äh, jonka elämällä ei ole niin sanotusti väliä. Ja kuten hän sanookin siinä yhdessä tälle äh, Fenix Shandille, että Uh, kylässä nyt työskentelemään uh, typerille ihmisille, jotka käyttää heitämään pelinappuloina. Ja, se, niinku, ja sitten just se, että tuodaan tällaista hänen niinku, uh, herkempää puolta, että hän on niinku todella tämmöinen eläinystävällinen ja uh, arvostaa niinku nuorempia näitä jengiläisiä, joita hän värvää. Niin siitä tulee mielestäni paljon moniulotteisempi kuva. Niin kuin sä, säkin sanoit, että jos tää sarja olisi vaan sitä, että se niin kuin, äh, murisis ja ampus porukkaa, niin kyllä siitä hyvän toimintakohtauksen saisi, mutta seitsemän jaksoa sitä, niin kyllä se alkaisi puuduttamaan jossain vaiheessa. Mm-hmm.
0: Äh, hyvin kun sanoit, sanoit siitä, että äh, miten, miten ihmiset päässään ovat keksineet lisää popafettia ja, ja lapsena leikkineet ehkä niillä toimintafigureilla ja näin. Ja, ja siitä tulee juuri mieleen tämä, tämä kun Mandalorian aikana äh, kun Robert Rodriguez palkattiin mandossa ohjaamaan Boba jakso kun hän, hän oli mennyt esittelemään tämän ö, oman, oman niin storyboardit, tämän tämmöisen taistelutoimintakohtauksen, sillä että hän leikki poikansa kanssa näillä, näillä Boba fett Ja, ja siitä, siitä nähtiin se, että ö, Robert Rodriguez oli todella kovan nimenomaan Boba Fett-fani, ja sen takia hän onkin tässä ohjannut kolme, jaksoa tätä Jep. sarjaa, eli sen ensimmäisen sen pilottijakson, sitten kolmannen ja sitten tämän aivan viimeisen tämän seiskajakson, ja siinä varsinkin näkyy aika hyvin, että siinä on juuri sen tyylisiä, mitä voisi itsekin kuvitella lapsena likivänsä, että jää täällä tulee oikein niin niinku ultimaattisia tällaisia Star Wars-fani-toimintakohtauksia mukana.
1: Joo, kyllä siis se finaali on aivan niinku ja niin kuin, sitä mä en, niinku, huomasin itsekin, kun mä katoin sitä tuossa eilen illalla, että jatkuvasti mä sain niinku, sellaista niinku, innostelutta nauraa, varsinkin siinä vaiheessa, kun tämä rankor tulee sieltä, ja sitten tulee melkein niinku, tällainen niinku, kotsilla tyyppinen, kun niinku, se heittää siellä porukkaa, murskaa niitä, ja mä oon koko ajan jes! <laughs> sit sit
0: ihan suoraan kinkon kohtaus, kun rankor kiipeää. Niinpä? Ja siellä murahtelee.
1: Jep, siitä tulee just niinku se, että nyt, niinku ollaan, nyt meillä on niinku näitä parhaat toimintafigurit, mitä on löytynyt kaupasta, ja nyt päästiin niinku leikkimään aivan kunnolla. Ja sitten samaan aikaan se vielä kuitenkin sopii niinku täysin siihen ää, rakennettuun tarinaan. siitä niinku, ää, Esimerkiksi just se, että niinku Boba Fettillä on tämä, että hän on... Niinku, eläimille herkkä tällä lailla, ja, joten tämän takia sopii, että hänellä on tämä hirviö, jolla hän ratsastaa ja kaikin puolin ja se, että hän niin siellä työskentelee niin yhdessä näiden ä, alaistensa kanssa ja tekee. Ja se on mielenkiintoinen. Otit esille Robert Rodriguezin, niin outo tämmöinen niin mä näin häntäkin kohtaan outon tämmöisen niin vastustuksen yhtäkkiä, että niin kuin, koska hän toi mielestäni niin kuin erittäin hauskaa tällaista överiä tyyliä tähän, mutta siellä on niin kuin ihmiset, jotka, niin kuin, siinä on se yksi kohta, kun tämä yksi kyborki, niin tekee se on se pyörähdykseen, niin kuin hän ampuu, ja ihmiset on niin silleen, että mitä on Star Warsille tapahtunut, ja mä olin sille, että mitä ihmettä, että esimerkiksi Star Warsissa on aina ollut turhia pyörähdyksiä, mutta sitten Robert Rodriguez osaa kuvata ne hyvin, joten niinku, se on semmoinen niinku, tyyli ennen logiikkaa, tyy- systeemi. Ja se on niin outoa, että ihmiset niinku, huutaa siellä, että Robert Rodriguez ei saisi koskaan enää koskea Star Warsiin, vaikka niinku, vuosi sitten kaikki oli sillä lailla niinku, ihasta, Eli Robert Rodriguezin jaksoa Mandalorian. Ja niin että, niinku, että mitä ihmetä te puhutte, tämä oli niinku, aivan mielettömän viihdyttävää ja niinku, tällaista niinku, dynaamista... Niinku, Robert Rodriguez todella hyvin, varsinkin siinä vikassa jaksossa, osaa sellaisen niin kuin, siisti poseeraus, ampuminen, toinen poseeraus ja sellainen niin kuin, vaikka mä itse niin mun suosikki niin kuin, toimintatyyli on pitkät otot ja koreografia ja tällaista, mutta Robert Rodriguez hallitsee tämän tyylin todella hyvin ja se niin kuin, toimi erinomaisesti tässä jaksossa mun mielestä. Et se oli todella viihdyttävää.
0: Kyllä, ja siinä Varsinkin juuri viimeisessä jaksossa tulee paljon mieleen, miksi myös aiemmin näissä jaksoissa niin se, se Robert Rodriguesin omat leffat, juuri sitä Desperado-tyylistä mm. meininkiä, ehkä vähän sieltä Spikes-tyyliä, että on sitä hieman sitä lapsillekin sopivaa katsottavaa ja sellaista huumoria mukana. Mm. Ja, ja Ehkä osittain myös miehen tätä Sin City-leffojen maailmaa ja sitä, kun tietää, mitä mies on ohjannut ja aiemmin ja tehnyt, niin tässä on selvästi saman tyylistä, mutta Star Warsissa. Yep.
1: Ja sehän on, erittäin hyvin otit esille just, että siellä on sitä spiket, siellä on tuota aikuisempaa sisältöä, ja se on mun mielestä Star Warsia se, että se on kaikille... Ja tämä niinku mun mielestä hyvin niinku osoittaa sen. Ja samalla myös tämä niinku sekalainen joukko, jonka Boba Fett on sille koonnut, samaan kuvastaa myös sitä, että siellä on niitä nuorempia kavereita, siellä on sitä ja Boba Fett ja Fennec Shand on itse, niinku, heidän näyttelijänsä on niinku kuusikymppisiä, joka on niinku, pitää arvostaa nostaa hattua, että Disney on silleen, tai Lucasfilm, että hetkinen me, meillä on niinku Star Warsin, niinku, nimi tässä meidän tuotteessa. Me saadaan tehdä ihan mitä ikinä me halutaan ja ihmiset katsoo, Ja ne on sillä että me ei tarvitse ottaa niinku sitä nuorta uutta elokuvapähteä sinne, vaan me voidaan käyttää just tällaisia vanhempia ja jähkämpiä konkareita, jotka ei välttämättä ole päässyt niinku samalla lailla loistoon koskaan aiemmin. Vaikka sillä, totta kai niinku ihmiset rakastaa niinku Temuera Morrisonia ja Mingna Veniä, mutta eihän ne ole niinku tällaisissa suurissa tähtirooleissa, eihän he elokuvia ole niinku johtaneet varmaan niinku pitkiin aikoihin, joten arvostan todella sitä aspektia tässä myös.
0: Kyllä, ja hyvin niinku mielenkiintoista myös siinä, kun puhutaan, puhuin aiemmin siitä, että miten tässä tulee sitä western-fiilistä todella paljon, Sitten. ja on sitä jo taas kerran tapahtumat sijoittuu sinne Tatuinelle, ja meillä on siellä sitä hiakkaa, ja meillä, meillä on sitä vestermenoa, mutta hei, come on, nyt voisi pikkuhiljaa mennä johonkin muuhunkin planeetalle <tos> käymään, ja hieman jo harmittaa, että kun itse nyt oli juuri tullut tieto, että Opivan opisarja <tos> tulee siellä toukokuun lopulla, niin jälleen Tatuinelle sijoittuva sarja, eli eli Pikkuhiljaa mennä ihan vaikka hot,
1: vähän lunta. Niinpä, hyvin sanottu. Ja se oli hauska, mä näin niinku, yhden niinku, uh, kriitikon niinku reaktion siihen julisteeseen. Hän niinku huusi niinku kapsokilla että oh my god, hän on aavikolla ä, kaksoisaurinkojen edessä. Mitä tämä on? Aivan uutta. <tä> ja ihmiset oli niinku aivan... Niinku, vihaisia säädellekin sillä, että, niinku, että anna ihmisen nauttia asiasta, että, että mä olen kriitikko, mun työ on kritisoidä tätä, ja se, niinku, se oli oikeasti hyvä pointti. Vaikka se julista on hyvän näköinen, niin onhan se totta, että ja se mitään uutta lupaa. Niinku, öö, joo, siis samaa mieltä, että mä haluan myös niinku uutta, ja tässä päästäänkin ehkä aika hyvin siihen, että mehän saa, nähtiin tosiaan niin siinä vi, vitossa se todella mielenkiintoisen näköinen se uusi tämä, Kaupunki siellä, vähän niin kuin, mikä se olisi niin kuin jonkun planeetan rengas tai puolikuun muotoinen tällainen niin niin,
0: jon-
1: kaistale.
0: Jon- jonkunlainen heiloua mm. tai, tai tämä, tämä eh, mikä se on, Elysium-leffa. Mm. Taisin puhua tässä myös.
1: Joo, niin puhuitkin siinä.
0: Että tulee hyvin sentyylinen mielen mieleen. Tällainen Avaruuteen rakennettu jonkunlainen Space Station. That's yep. no moon. <laughs> tuota, yep. Kiitos, että nähtiin tämmöinen ihan uusi paikka Star Warsissa, mutta sitten taas loppupuolistakin jaksoa mm. oli siellä tatuideella hengailla, joten <laughs> Totta. vähän ehkä taas paha siinä mielessä. Mutta sitten taas kutos jaksossa päästiin myös pyörähtämään yep. jossa, muussa, muussa maisemissa, koska sitten kun me saatiin... Mando mukaan, niin Mandohan sitten lähtee Krokua tapaamaan. Ja kyllä. Mittähän muualla Kroku siellä sitten oli, kun itse Luke Skywalkerin messissä. Ja Ei Se oli kyllä sellainen, sellainen jakso, se kutosjakso. Puhutaan vähän pelkästään siitä. Eli, eli siis
1: Joo, puhutaan.
0: M- Mando, meillä oli Mando, joka lähtee, lähtee etsimään Krokua. Sen jälkeen se kroku löytyy sieltä, hän on siellä Luke Skywalkerin kanssa vähän harjoittelemassa jedihommia. Siellä pyörii vähän r 2 tietenkin Luke mukana. Siellä sattuu myös olemaan asokatano, koska hei, mikä jo.
1: <tuh> Niinpä.
0: Sitten samassa jaksossa nähtiin myös äh, fanien yhdeksi uudeksi suosikiksi äh, oli Koppu Vänt, joka nähtiin siellä, mitä hän tekee tatuinilla saatin saatiin hänet mukaan tähän tarinaan. Ja sitten ehkä omasta mielestä se kaikkein kovin, eli me saatiin live-action Cat pain vielä siellä. Ja oli, äh. oli niin kova, kova jakso ja niin kovaa Star kun ollaan ja voi, mutta...
1: Anno
0: jakso koska Boba on, on siinä ehkä 20 sekuntia sitten
1: yeah, tämä oli just sellainen niin, niin outo niin yrittää sulatella sitä, niin kuin, että... Mulla oli niin hyvää, niinku, hauskaa katella tätä jaksoa, ja mä olin koko ajan niin innossani. Ja siis Luke Skywalkerin näkeminen vaan niinku, kourassa ja syvältä aina. Siinä on jotain vaan sellaista, niinku, että tää on se jätkä. Niinku, mutta sitten samaan aikaan just miettii niitä, että okei, mutta missä se Bobafett on? Että, niinku, meillä on enää niinku, yksi jakso aikaa, että niinku, eikö meidän pitäisi pikkuhiljaa palata sinne niinku, pääkonfliktiin, vaikka kaikki mikä siinä jaksossa. Niin tapahtu, oli todella mielenkiintoista. se mainitsitkin niin Ahokan, ja se, että me lähtiin Ashoka ja Luke yhdessä juttelemassa, ja silleen niin kuin, ö, vaikka niin osa siitä jätettiin mielikuvituksen varaan, mutta se niin todella hyvin jotenkin niin herätti just sen, ö, sai niin kuin, alkoi heti päässä virtaa, että mitä kaikkia keskusteluja ne onkaan käynyt yhdessä läpi, jutellut niin Anakinista ja opivanista ja kaikesta siitä, ja niin, niin, niin. Mä myös näin niin kuin, ihan hyvän niin maineen siitä, että myös niin kuin tällainen näitä Boba fett ei ole paikalla. Hän on koskettanut merkittävällä tavalla kaikkia näitä hahmoja. Että hän tosiaan pelasti Grogu, auttoi pelastamaan Krokon Mandalorianissa. Hän totta kai aiheutti paljon ongelmia Luukille ja Asokalle läpi näiden niin kuin, elämän aiemmissa teok- Star Wars-teoksissa. Ja niin. niin. Mutta joo, siis se niinku nähdä Luke täysissä voimissaan tässä harjoittelemassa, yrittämässä kouluttaa ensimmäistä oppilastaan. Ja sitten samaan aikaan mä niinku kiljun siinä, niinku kun ne ottaa esille taas tämän jedien, niinku, uh, ehkä niinku tämän niiden heikoimman säännön, joka on just tämä, että niin ei saa olla kiintymyksiä. Ja sitten mä niinku haluan just kiljuu sillä lailla, Lukelle. että ei Luke, tai ei toimi tämä systeemi, mutta mä tiedän, että Luukin pitää tehdä nämä virheet, jotta se saadaan sinne, niin, niin, mihin hän päätyy sitten tässä jatko-osa-trilogiassa. Ja se oli mun mielestä niinku todella hyvin niinku, ö, syventää sitäkin maailmaa tällä lailla ö, jälkikäteen. Kyllä. Ja
0: siis juuri, juuri se hetki, kun Luke, Luke sanoi, että krokun pitää valita kumman. Yep. Hän haluaa olla, ei saa olla sitä kiintymystä ja näin. Ja sitten semmoinen tekisi mieli huutaa, että niin, mutta mitä kävi Anarkinille?
1: <tos> niin, Jättynä ja mit, niiden, mitä ne. tulee käymään Ben sillä niin, lailla, että voi... Perhana
0: niitä tunteita aina, aina tukahduttako ja, <tos> niin. ja antakaa nyt perhana välittää jostain edes. <tos> ei siis... siihen, samalla tavalla ja ei se voi mennä siihen aina.
1: Jeet. Ja sillä lailla niin tuo jakso on istunut todella hyvin niin herättämään vahvoja tunteita. Koska niin kuin tietää, että nämä virheet pitää tehdä, että niissä opitaan lopulta vihdoin sitten. Ja niin, niin se oli todella... Uh, joo, siis mä en mä tiedä mitään muuta sanoa, mutta se todella vahva kokemus. Ja, ja niin, niin uh, Kroku totta kai valitsee tämän niin, uh, hänelle luultavasti paremman tien, joka on, että hän ottaa sen uh, panssaripaidan ja lähtee takaisin... Uh, Din Chariinin mandalorialaisen luokse. Ja mä olin todella niin kuin, yllättynyt siitä, että me oikeasti nähtiin sekin ihan loppuun asti, että hän tosiaan palaa siinä viimeisessä jaksossa Din Chariin luokse. Ja kyllä se niin kuin, sydäntä lämmittää, kun uh, Din yhtäkkiä huomaakin, että Grogu on siellä pelimotton kyydissä ja niin kuin, että he kaksi ovat taas yhdessä. Ja niin kuin, Uh, nyt, nyt on kaikki taas oikein hetkeksi Star Wars-universumissa. Ja, ja täytyy mainita
0: sen lisäksi, että siis tämä oli juuri semmoinen tunteikas kohtaus, että vähän, vähän alkaa silmäkulma ehkä kostua. Ja sen, sen jälkeen täytyy mainita juuri tämä aiemmassa jaksossa tämä Asokan ja Luken keskustelut, miten, miten Luke kuvailee Krokua ja san, san, sanoo jotenkin, että Miten hän sen sanoi, että hän ei ole, hänellä on, miten se sanoi, hänellä on, ei ei nyt ehkä vikoja, mutta hän on on hieman jonkun tyylinen ja Asoka kommentoi, että niin oli isäsikin ja ja saatiin se, se, vaikka sitä ei aleta vääntämään mitenkään, mutta se tiedostetaan, että, että siis tämä puoli, jos joku siis, joka ei tiedä Star Warsista tai näistä animaatiosarjoista, niin Clone Warsissahan siis Ahsoka Tano on isossa roolissa. Hän on Anakin Skywalkerin padavan. Kyllä. Sitten taas, kun Repelssariassa käy, käy se, että Asoka saa selville, että hänen entinen mestarinsa Anakin onkin tämä paha Darth Vader. Ja, ja siis sitten sitä kautta päästään tähän... Alkuperäisen Star Warsin, jossa siis taas Vader on kuollut ja Luke on mukana Ja sitten se, että he keskustelevat tästä kaikesta keskenään niin Aivan siinä on, kuule... siinä on niin ultimaattista Star Wars-menoa ja meininkiä ja tunnetta, että huh huu
1: siis se on niinku jotenkin niinku aivan huikeeta, että niinku päästiin tähän Ja taas sellainen, mitä fanit on varmasti ollut pitkään Ja... Pitää sanoa, että se, siis se miten ne on niin kuin, nuorentanut tuon Luke Skywalker, on ihmeellisen hyvin niin kuin, onnistuttu. Toki se ei ole ihan niin kuin, saumaton vieläkään, koska mm. ää, tiedostaa jollain tasolla, että tätä ei ole mahdollista. Et siitä, siinä on tietty kynnys, jota ei varmaan koskaan päästä ylittämään. Ää, ja jollain tavalla mä toivon, että ei myöskään päästä ylittämään, koska sitten tulee jo... Sitten alkaa herää jo herää joka ikään maailman kysymyksiä siitä, että millaisia deepfakeja miten sitä voi käyttää väärin, mutta se siis niin todella hyvin toteutettu ja oikeasti katsot, että siinä se Luke Skywalker on ja siinä on Ahsoka ja siellä on kroppu kaikki samassa niin kuin otoksessa, samassa kuvassa. Ja niin kuin, että... ja siis
0: Luke oli vielä todella isossa roolissa, kun Mandos, Mandon kakkosjakson lopussa hän oli melko lyhyessä roolissa, tai hänen kasvojaan ei pahemmin näky yeah. siinä hirveän pitkään. Ja siitähän tuli hirveästi sanomista, että se ei näytä tarpeeksi aidolta. Mm-hmm. Ja sitten kun YouTubessa joku deepfake-artisti näyttää, että hei, hän pystyy siihen parempaan, hän näyttää oman versionsa tästä äh, Luke Skywalkerista, miten hän nuorentaisi sen paremmin, niin mitä tekee Disney? Disney päättää, että hei, palkataan tämä mies meille. Ja yeah. siis sen takia se näyttää lukee tällä kertaa paljon paremmalla, koska se on se deep artisti, joka näytti, että hän pystyy tekemään sen paremmin. Ja Disney otti hienosti pallon haltuun siinä ja näytti, että hei, tuppa meille töihin ja tee meille sitten parempaa lukea. Ja niin Jee. myös tehtiin. Ainut, mikä ehkä tuolla netissäkin keskustelua herätti, on se, että lukellaan hieman sellainen monotoninen ääni koko ajan. Joo. Sekin on pitänyt tehdä tietokoneella, eli, eli on haettu pätkiä nuoremmasta Mark Hamillista eri, eri leffoissa, sarjoissa ja niin poispäin, ja sitten syötetty ne tietokoneohjelmaan, joka sitten generoi nämä niin sanotusti nämä puheet sinne, ja saadaan se sellainen ää, nuorempi, Mark Hamill, nuorempi Luke Skywalker, keskustelemaan, niin se ei aivan mene... Joo,
1: ei. Siinä on joku vähän sellainen niin karmiva fiilis omalla tavallaan, jos sitä liikaa alkaa just miettimään. Kyllä. Siitä, siitä
0: puuttuu se niin kuin, ö, ihmismäinen reagointi tai se sellainen Jep. tunteiden välitys ehkä hieman. Toivottavasti, jos jatkossa nähdään ö, lisää lukea, tai ehkä kun nähdään, niin saadaan sitten toimimaan sekin puolit.
1: Jep, eiköhän se ole, kun niin, uh, harjoittavat lisää tuolta tekniikkaa. Uh, mainitsit tuossa Cad Baneen, ja pakko sanoa, että sekin oli myös sellainen niin todella järisittävä nähdä siellä. Se oli upeasti toteutettu siinä kutossa kun hän sinne sammui. Siinä oli sitä western todella laavasti, kun hän saapuu sinne kaupunkiin. Ja se, että se oli, tää, oli se Corey Burton, se ääninäyttelijä, alkuperäinen, sieltä tv animaatiosarjoista, hänen äänensä on niin loistava hyytä, vähän maiskuttelee niitä sanoja just loistavalla tavalla ja että niinku sekin oli todella siistiä nähdä hänet ja sanoit että hän on sulle niin kuin se isoin ehkä tässä ja joten haluan he, heti heittää palon takas sulle että mitä mieltä hän olit siitä miten häntä käytettiin sarjassa. Uh, siis, uh... Joo, ei voi sanoa ehkä ison, kyllä siellä kuitenkin oli Luke ja, ja
0: Asoka <laughs> ja näin, mutta kun eh, niitä oli jo nähty aiemmin, yep, yep. ei ollut aiemmin nähty, niin sen takia ehkä se, eh, mm-hmm. ja jälleen kerran niille, jotka ei siis tiedä, niin Cad Pain oli tosi isossa roolissa Clone Warsissa siellä aina taustalla pyöri. eli hahmo, joka on siihen Clone Wars-animaatiosarjaan luotu, hän on todella badass bounty hunter. Ja juuri tällainen äh, western-hahmo. Hän on aivan suoraan mallinnettu äh, Livan Cliffin Cleefin hahmosta tässä Hyvät, pahat ja rumat leffassa. Aivan. Ja aivan täysin siis. On samanlainen iso lierihattu todella pitkä takki sinne nilkkoihin asti. Sitten siellä kannustimet kilisee. Ja, ja, ja... oikein semmonen matala, todella badass Passo äh, soundi, mikä aina tulee, kun hän puhuu, ja oikein semmoinen äh, hyytävä, kunnon yeah. semmoinen. Tuotin niin hienosti esiin siinä jaksossa, kun Kätpein äh, esitellään. Ja siis se, netistä olen katsonut todella paljon niitä fanireaktioita, kun <tos> tulee se kohtaus, kun äh, COP vääntön siellä ja jotain hän näkee, että tulee, kaikki äkkiä sisälle, mitä siellä tulee. Ja sitten pikkuhiljaa, siellä, rauhallisesti äh, Cat Payne vain astelee sinne kaupunkiin miten, miten hän aloittaa puhumisen ei nähdä naamaa ja sitten hän nostaa yep. päätä hitaasti. Ja siinä, siinä on muutenkin semmoinen kohtaus, mikä on siis niin täysin Sergio Leonea kuin vain olla ja voi. Ja <tuh> siis vielä on tämä tämmöinen suoraan kohtaus Hyvät, Pahat ja Rumat leffassa, missä on kolme tyyppiä. Yep. Ja siellä tulee se hetki, että vähän hitaasti, että kuka vetää ensin aseen. Ja se, siis oikein semmoinen kunnon Western-meno siinä, se oli siis huhhu, todella hienosti tehty ja, ja juuri se, että saatiin Cat Payne myös live actioniksi, se oli se mitä fanit odottivat ja toivoivat että toivottavasti se tulee tässä sarjassa, koska siellä Boba ja Cat Payneilla on pientä historiaa olemassa ja viimeisessä jaksossa tähän palattiinkin ja hienoa, että saatiin sitä Cat Painia siinä lisää ja hänen, hänen sitä uhkaavuuttaan ja nähtiin, että miten, miten juuri tämmöinen pääräis bounty hunter Westerhamu, hän on, hän on sairaan nopea vetämään aina ja, mm. ja, ja, ja siellä täysin tunteettomasti on ja to, tekee näitä hommia ihan siis rahan perässä, eli, eli on bounty hunter, eli, eli kunnon palkki metsästä ja oli kyllä siis todella, todella kovaa Star Warsia. hieno, että tuotiin sieltä niitä hahmoja sieltä animaation puolelta enemmänkin ja, ja sarjakuvien puolelta meille, meille tuli tämä Black Carstan, tämä Vuki, joka on sarjakuvien puolella nähty tämmöinen erilainen uh, Hunter Gladiator uh, Vuki, joka mm. myös tulee mukaan tuon mielenkiintoisen lisän siihen ja ja sitten näytetään, että hei, me pystytään yhdistämään kaikki Star Warsit. Meillä on alkuperäisestä trilogiasta, meillä on vähän esiosista, meillä on vähän äh, tästä jatko-osa-trilogiasta, meillä on sitten animaatioiden puolella, otettiin peleistäkin hieman mukaan, kun, kun meillä oli tämä, äh, onko se PD-1-troidi, mikä tuossa Jedi Fallen Order-pelissä nähdään, ja niin kuin, ihan joka, jokainen Star Wars-asia on kyllä otettu huomioon, että kyllä Pilon ja Favre kyllä, kyllä tietävät kyllä. paljon Star Warsista.
1: Se on kyllä selvää, ja siis niin kuin, pitää sanoa, että toi Cad Bane vielä palata siihen sen verran, että niin kuin sopi todella hyvin tällaiseksi niin kuin Boba Fettin viimeiseksi vastukseksi tässä hänen matkallaan niin kuin seuraavaan ö, asiaan, koska tavallaan se on se palkkionmetsästäjän maailma, josta hän on lähtemässä nyt, joten mikä parempi vastus kuin tällainen huippuluokan palkkionmetsästäjä joka hänenkin uransa on vaikuttanut vahvasti, ja se tavallaan niin kuin surmaamalla niin hän tavallaan saa, saa sen oman matkansa päätökseen ja pääsee niin kuin siihen seuraavaan pisteeseen. Siinä Näiden kaksintaistelussa oli jotain outoasi. Se dialogi oli mielestäni vähän niin hassu. Cad alkaa yhtäkkiä puhumaan siitä, että Boba Fett, sä tappaja ja jotain tällaista, ja se ei niin tuntunut hyvin pohjustetulta. Mutta mä rakastin todella paljon sitä, että Boba Fett ensinnäkin häpi, häviää sen vetokilpailun. Hän, äh, on nopeampi ampumaan, mutta sitten Boba Fett ottaa sen, tuskennin se sauan ja sillä hoitaa homman kotiin. Ja se oli mun jotenkin todella hyvin just symboloi sitä ja matkaa ja muutosta.
0: Sa- saatiin mukaan se, mistä tämä lähti kuitenkin tämä sarjan niin liikkeelle. Saatiin se tuskennit mukaan, koska Cad siellä lällätteli, että haaha, nämä paha, paha pö, pike, syndikaatti oli oikeasti tuskennin heimon hävityksen takana, eikä ne... Ne, joista he syyttivät ja jota Boba Fett luuli ja saatiin se puolin mukaan. Ja, ja sitten Boba Fett pääsee irti tästä omasta Bounty Hunter-jutustaan ja näyttää, että hän on kasvanut ihmisenä, mutta pystyy voittamaan Cad muulla tavalla. En kuitenkaan usko, että Cad kuoli siihen. Ah, okay, joo. Aivan selvästi vähän sen tyylistä pientä ehkä viittausta, että hän ei välttämättä siihen sitten kuitenkaan kuole. Ja olisi kai se vähän semmoinen, että tuodaan hänet tässä vaiheessa mukaan kuolemaan. Jotenkin oletan, että hahmoa halutaan käyttää live myös hieman enemmänkin. Toki onhan se siis mahdollista tuoda muissakin sarjoissa mukaan, kuten siis miksei vaikka heti seuraavassa Opivan kenopisarjassa jollain tavalla, koska Opivan Kenopilla ja käteinillä on myös todella paljon historiaa sieltä. Mm-hmm. Blown Wars-animaation puolella, joten jos, jos halutaan tuoda sie, sieltä myös mukaan, niin uskoisin, että sekin voi olla. Mutta jotenkin en usko, että se olisi ollut se Cat Baneen lopullinen Siellä, siellä loppujeksi jälkeen tulee sellainen pieni kohtaus, missä juuri näytetään, että siellä Pacta-tankissa tämä äh, Cop Van selvästi on, ja hänelle sitten lähdetään laittamaan jonkunlaista äh, parannusta selvästi, että saadaan hänet mukaan, niin ehkä se on myös pieni viittaus, että mennäänkö Cat Painillä myös vähän siihen suuntaan jollain tavalla, tai tuleeko joku hänet sieltä sitten pelastamaan. Ehkä otetaan vasta joskus, joskus huomioon, niin. jos tarve vaatii.
1: Jep. Minusta niin ois olisi, niin jos tämä on Cat Painin tarinan loppu, niin se oli kyllä ihan sopiva loppu niin tulla pova Fettin kaatamaksi, että mulla ei ole silleen niin kuin ongelmia sen kanssa, se toimii. Ja siis ohan niin kuin vielä, häntä voi vielä nähdä just, niin kuin sanoit obi tai missä tahansa niin kuin tässä äh, episodi kolmosen ja äh, tämän sarjan välillä, että siellä on vaikka mitään mahdollisuuksia tuoda häntä takaisin uudestaan vaikka Bad animaatiossa tai muissa näissä sarjoissa, mitä siihen väliin menee. Joten siinä mielessä mua ei haitta, jos hän kuolee. Tuo Cobb Band oli niin kuin hyvä, että otit sen esiin, koska ja se oli jotenkin todella...
0: Mä, mä hyppään joo. ihan sen verran, että, että Cad Banehän siis nimenomaan oli myös tässä Bad Batchin ykköskaudella yep. mukana, ja sieltä juuri hän ja Fenex Sandin välistä yhteis- tällaista vaikutusta saatiin, joten miksei hän nimenomaan tulisi Bad Batchin kakkoskaudellakin sitten yep. helpostikin.
1: Niinpä, niinpä, just tätä ajattelin. Uh, tosiaan sitten Cobb että se oli jotenkin erikoinen tavallaan, koska siinä kutosjaksossa tulee just selväksi, että hän ottaa niinku tämmöisen pahan osuman, uh, mutta hän ei vaikuta siinä vielä kuolleelta, mm-hmm. koska uh, vertaa siihen, miten hän apulaisen saa monta osumaa, ja oikein Cad pitää huolen siitä. Joten siinä mielessä minusta tuntui tosi erikoiselta, että yhtäkisessä seiskäyksessä puhuttiin siitä, että uh, uh, cobb on kuollut ja mun menee, mm. Cat ja cobb alkaa mennä sekaisin päässä, niin, niin siitä, siinä oli jotenkin silleen, niin kuin sellainen, että niin tuntui, että jotain puuttu koko ajan. Että
0: yritetään, niin kuin... yritetään liikaa siihen, että kaikki luulisi, että joo, se kuollisi, yep. jotta me voidaan sitten siellä tehdä, ei kuollutkaan, että vähän ehkä turhan, pitkidetysti lähdettiin sille linjalle ja niin näytettiin, mutta toisaalta myös haluttiin kai tuoda sitä, että Cat Payne on niin päärässä, että hän oli pääntin siinä sitten tappanut. Joo,
1: ehdottomasti.
0: vaivoin sieltä sitten selviytyy, mikä nähdään sitten vasta lopputekstien siellä jälkeen, pienennäpä. pienenä Jep.
1: Ja pitää sanoa, että mä siis arvostin kuitenkin sitä, että me nähtiin, että okei, että häntä ei vaan heitettu kompanttia hukkaan, koska hän on niin mielenkiintoinen, ja se, että niinku että hänestä tehdään kyborgia. Se niin kuin näyttää saman tien, että Cobb-Ventillä on tulevaisuus Star Warsissa ja myös näillä niin kuin sillä modifikaatioilla, joka on hyvin mielenkiintoinen niin kuin uusi aspekti, ja. joka sopii täysin tähtien maailma. maailmaan. Tai eihän se siinä mielessä uusi, että me ollaan nähty, että niin oli kyborgi, mm. mutta se, että niitä ö, aseellistetaan, niitä profeeseja tällä lailla, että sehän oli tavallaan niin se taas askel eteenpäin rakennettu sen, Vanhan päälle niin kuin hyvällä tavalla. Ja sitten toinen niin kuin, tällainen hahmo, joka vain katosi paikalta, mun pitää ottaa esiin, oli tämä, mikä sen nimensä nyt olikaan, oliko se Garza Fib, se tämän äh, sanctuary, tämän äh, baarin omistaja, joka jotenkin niin kuin, hyvin tällä lailla, niin kuin, hetkinen, ollaanko miu Ei, vaan. Ei, okei. Okay. <laughs> Näytti kun hetkeksi, niin kuin hetkeksi molemmat meistä niin pysähtyivät. Niin, niin. niin oli tämän Baarin omistaja, joka tälle jotenkin niin tosi kylmästi räjäytettiin siinä kutosjakson lopussa, hyvin nopeassa kohtauksessa, ja sitten hän ei niin melkeinpä ollenkaan mainita edes seiska-jaksossa, mm. ja se tuntui jotenkin tosi oudolta valinnalta, koska tuntui, että hänellä äh, tässä hahmossa olisi ollut potentiaalia, Jennifer Beals oli hyvin hyvä siinä roolissa, ja jotenkin niinku joku siinä jäi niin kuin, silleen, tavallaan tuntu kiirehdityltä sillä lailla, että miten hän vain niin kuin, katosi paikalta. Vaikka mä ymmärrän se, että niin kuin, tarvitaan myös niin kuin, tällaista vaaraa tilanteita ja kuolemia, että saadaan se vaaran tuntu siihen, mutta joku siinä jäi niin kuin, mua vaivaamaan. Tä,
0: täytyy myös mainita sitä, sitä mitä netissä olen äh, katsonut tai kuunnellut äh, Star Wars-podcastia, miten kaikki aina puhuivat siinä, että kun... Täälläkin baarissa nähtiin aikaisemmin Max Repo. siellä niin, mutta... Hän ei ollut paikalla, kun räjähti. Jälleen kerran, tämän räjähdyksen. Eli, eli kun hän oli siellä Japa, Japan uh, Sailboardilla, silloin Return of the chair, niin siellä soittelemassa, mutta ei ollut sitten paikalla, kun se räjähti. Hei, hei. homma, hän on siellä taas soittelemassa yeah. Ja Hänellä oli sitten vapaapäivä ja... Ei ollut räjähdyksessä. Että kyllä tästä niin paljon fanit kelaa edestakaisin. Hei, ei kai, vaan Max Rebo ollut
1: aika. Niinpä. Ja, ja voihan se olla sitten, että jos Bulcopovek saa jonkun toisen kauden kolmannen ja lopulta selviääkin, että Max Rebo on kaiken takana. Mä voin kuvitella sen, kun Bobovek saapuu johonkin sen niin mafiatyliseen toimistoon ja tuoli kääntyy ja sitten se onkin Max Rebo. Mutta hypätään pikkusen taas taakse. Hypätään.
0: Puhuttiin, puhuttiin Cop ja, ja siis mielenkiintoinen jälleen se, että kun meillä on näyttelijänä, että himoitu Ja hän yes. näyttelee jälleen tällaista äh, seriffiä, jota hän on ehkä varmaan eniten urallaan näyttellyt. Sen äh, Deadwood-sarjan jälkeenkin hänellä, hän, hänellä hän tuli tämä äh, Justified-tv-sarja, mitä pyöri siis ja nyt sekin ollaan tuomassa uudestaan takaisin ilmeisesti ja, ja niin kuin, hän, hän, hän ei vaan pääse tästä seriipirooleista näin mä, ollenkaan pois että <tos> hän on oikein tykästynyt niihin ja, ja niin kuin, yep. se hymyilytti silloin itseäni jo todella paljon kun hän Mandalorianissa tulee mukaan ja hän, häntä niin kuin kuvaillaan vaan että hän on Marshall hän, yep. niin kuin hän, hän toimii jälleen siinä roolissa ja, ja nyt kun tässä Nähtiin mukavasti häntä lisää. Ja sitten se, mikä mielenkiintoista on, että Mandalorian kakkoskaudella tämä paikkahan kerrotaan, että se on uh, Mospelgo Go. Joo. Ja nyt he olivat nimenneet sen Freetowniksi, mikä on siitä mielenkiintoista siinä, että se taas on laajemmassa Star wars kanonissa nimellä juuri Freetown. Niin, ah et, et on seikkaillut... Uh, oliko se sarjakuvien puolella nimenomaan tatuinilla Freetown-nimisessä paikassa. Ja nyt tässä, kun annettiin ensin joku toinen nimi, mutta sitten näytetään että hei, on se sama nimi, sama Aivan. paikka, koska me ollaan nyt nimetty se sillä, mitä ne jotkut fanit sieltä jostain tiesivät tämän, että se on nimellä Freetown ollut muissa seikkauksissa. Tuotiin tässä niin kuin mukaan myös tähän. Jep. Hyvin mielenkiintoinen.
1: Jep. Ja se on niin... niin... Tosi hauska, miten Star Wars, varsinkin nämä TV-sanot, on niin avoimia sen niiden lähteiden kautta. Tai siis meillä on sitä, että just sanoit, että tätä sanotaan ihan Marshalliksi, eli serifiksi. Ja siellä on Freetown, joka on suoraan kuin Westernistä Ja sitten samaan aikaan taas on se samurai-puolta, että Boba Fettia kutsutaan Daimioksi, eli joka on vissiin tämmöinen japanilainen lääniherra aikanaan feodaalisessa Japanissa, joten... Niin kuin todella hyvin aina pidetään se, että nämä on ne lähteet, näistä ammennetaan. Ja
0: ja sitten kun on on jakso, missä Luke Skywalker opettaa krokua, siellä siellä on juuri tämmöistä meditaatiota ja vähän heilumassa valomiakalla ja tulee todella paljon sitä samurai-fiilistä sieltä mukaan, niin on on kyllä taas semmoinen sarja, että se on on niin niin täynnä sitä besterniä ja samalla niin täynnä samurai-menoa ja se niinku yhdistetään erällä tavalla ehkä vielä kummiseta leffoin, tuoda sitä meininkiä niin. ja semmoista mukaan, niin aika, aika, aika mielenkiintoista, että on niin paljon eri lähteitä, mistä on otettu, mutta niihän se, se Lukaskin aikanaan tekijä ja, ja tässä yeah. on juuri tärkeässä asemassa se se Pike-syndikaattia Mausteet, joka on siis aivan suoraan tyynistä otettu. Jep. Tyynileffa tuli juuri, mutta kirjasarjana se on vanhempi kuin Star Warsit, josta Lukas paljon jo lainailikin, niin, niin kuin mielenkiintoista että tässäkin tuotin tämän Mausteet ja pike esille, koska siis laivaksen Star Warsissa ei ehkä ole paljon näytetty. No, tässä äh, solos oli, oli nämä mausteet hieman mukana. ja
1: olla,
0: syndikaatti, mutta sitten tuolla animaatioiden puolella nimenomaan mausteet on, varsinkin Clone Warsin viimeisellä kaudella paiksyndikaatti ja mausteet ovat todella suuressa yep. kautta, niin mielenkiintoista, että nyt ne tuotiin myös tässä tavalla niin kuin, mukaan.
1: Niinpä, ja se taas näyttää just sitä, että miten niin kuin Laaja tämä Star Warsin galaksi on ja miten sinne niin voi justiinsa niin, niin hakea, just, uh, vaikka minkälaisista lähteistä niin ammentaa sinne ja miten siellä galaksissa voi löytyä ihan mitä tahansa. Ja tämän niin kuin, uh, tämä auttaa mua, ainakin itse niin tavallaan, hyväksymään myös sellaiset asiat, jotka Aiemmin musta on tuntunut siltä, että ne ei ole niin Star Wars-maisia. Mä oon pikkuhiljaa alkanut oppia just siihen, että esimerkiksi kun ne <laughs> värikkäät skootterit ilmestyisivät sinne niin mulla kesti hetkenen, ennen kuin mä olin niin kuin sille, että Pääsin ir- päästin irti tavallaan siitä, että Star Warsin olisi pakko olla sellaista kuin se oli niissä kolmessa ekassa leffassa. Joo. Ja hyväksyin tavallaan sen, että... Kyllä sinne mahtuu myös muutakin, ja minun ei tarvitse niinku rakasta ihan kaikkia sen aspekteja, mutta kyllä niille tilaa löytyy, että siellä niin oli kuitenkin sitä erilaisuutta toisinne niin, ja sitä niin... Itse,
0: miten myös vähän häiritsi ehkä se värikkäät se jonkunlaiset mopo-lentävät, <tuh> <tuh> mitä nämä, nämä nuorisot käytti, niin ehkä se oli vähän semmoista Outoa Star Warsia, mutta sitten taas jos lähdetään miettimään, niin se taas on ihan suoraan George Lucasia ja
1: Amerikan
0: grafiittileffa sieltä ammennettua aivan selvästi ja, ja saadaan juuri sen nuoriso, mikä on myös siinä leffassa todella vahvasti esillä. Tämä, tämä nuoriso ei ihan täysin ehkä omassa mielessäni toiminut, vaan näitä hahmoja olisi pitänyt ehkä hieman enemmän rakentaa vielä tarpeeksi kiinnostavia, mutta syntiin semmoinen mielenkiintoinen lisä, että äh, oli näitä kyberneettisillä osilla paranneltuja hahmoja, ja saatiin se mukaan, ja sillä tavalla myös äh, näytettiin sitten se, äh, mitä jo Mandon kakkoskaudella oli, eli tämä, tämä Fenexantin, äh, äh, miten hän, hän sai hänet yep. on kyberneettisesti korjattunut. Nyt tässä flashbackin muodossa saatiin se, juuri siinä jaksossa, missä saadaan lisää näitä kyberneettisiä hahmoja, niin hyvin mielenkiintoista, hyvin ehkä erilaista Star se mutta silti taas niin tuttua ja samanlaista, että kyllähän Jeep. tämä kyberneettisesti paranneltuja on vaikka kuinka, ja ihan alkuperäis-trilogiassa niin olihan Vaderi lisäksi, niin hittosahan lukeekin
1: tuolta.
0: niin kuin Kyllä, kyllä niin kuin aina, aina, aina siellä Star Warsissa on ollut sitäkin puolta mukana. Nyt vaan ehkä hieman eri tavalla. Mukana.
1: Niin, ja taas rakennetaan sitä niin kuin eteenpäin. Ja tässä tulee taas, niin kuin just se sanoit, että olisi tarvinnut vähän lisää syvyyttä näihin nuoriin hamoihin. Että tässä, se olisi tarvinnut sen yhden jakson vielä lisää tämä sarja melkeinpä. Että niin kuin tässäkin viimeisessä jaksossa, niin kuin mä tykkäsin sitä hetkessä, kun tämä niin Freetownissa tämä nuori nainen ja sitten tämä Boba Fettin joukkoihin nuori nainen, kun niillä oli semmoinen niinku pieni hetki, jossa ne yhdessä lähti. Ja siinä niinku tuli semmoinen, että, että tässä on niinku jotain tällaisen niinku maalaisen ja kaupunkilaisen kohtaaminen. Että siitäkin olisi voinut saada vähän enemmän irti ja tuoda niinku sellaista, että sitä olisi vähän etukäteen rakennettu jollain tavalla. Vaikka just niinku siinä ylimääräisessä jaksossa, jolloin sitten taisi ollut tosi palkitseva tämä, kun ne kaksi niinku päätti laittaa niinku yhteistyötä tehdä. Ja sillä ailla, niin, niin, mutta ö, arvostan kuitenkin kaikkia näitä ideoita, mitä siellä on mukana, vaikka se niin kuin toteutus ei aina ole täysin sataprosenttisesti nappiin. Joo. Ö, puhutaan, ette, ettei unohdu mainita tämä, tämä
0: Vitos jaksossa myös hieman, eli kun oli näitä muita mandalorialaisia. ja nähtiin taas Armorere, miten Dean sitten hänen kanssaan keskustelu treenasi vähän tätä Dark sapelin käyttöä ja, ja kerrottiin sen taustaa, kerrottiin Mandaloren tuhosta, miten Imperiumin käsissä se tuhoutui. Ne puhuttiin tästä Ossin omalla kanavalla tästä jaksossa, mm. mutta, mutta tuodaan se tässäkin esiin, eli, eli miten nyt kerrottiin vihdoin Live puolella, oikein näytettiin tämä... Mandaloren tuhoutumista tämä taistelu, joka oli nimeltään uh, tuhannen kyyneleen taistelu tai Jeet. vastaava, ja nähtiin se, miten imperiumi lähti tuhoamaan, ja sitten siellä meni, meni uh, K2-roidi, uh, mitä nämä olivat?
1: Terminaattoreita. Terminaattoreita, <laughs> aivan suoraan terminaattorin jälleen
0: tuttua tällaista... Maailmanlopun jälkeistä koneiden menoa siellä oli. Ja todella niin kuin mielenkiintoinen yep. aspekti. Ja sitten sitten tuotin se Dark Saber siihen mukaan. Se, että millä tavalla sen, kerrottiin, että miten sen omistajuus vaihtuu mihin he uskovat, että koska olet sen arvoinen. Kerrottiin, että kuka oli sitten niin kuin Mandaloren johtaja, vaikka se on tuhoutunut. Ja sitten oli tämä yksi bisla, joka joka haluaa sen itselleen, koska se on alunperin, ketä siis oli, niin oli Tar Visla, joka oli tämän ä, Dark Saberin tehnyt, koska hän oli ä, ensimmäinen Mandalorianlainen Jedi, ja hän yep. loi tällaisen erilaisen ä, valomiakan aseeksi, ja kerrotaan sitä tausta. Eli juuri siis niin kuin, todella paljon tätä Mandalorian sarjan ä, asioita käytiin tässä yhtäkkiä läpi, ja haluttiin näyttää, että hei, Tämä on myös todella vahvassa äh, asemassa meillä, ja jatkoakin on tuoki tulossa, mutta sitten silti se tuli myös tässä esille, ja saadaan enemmän tätä asioita, mitä todella paljon käydään läpi nimenomaan animaation puolella, eli, eli Clone Wars, mutta myös nimenomaan Repers-sarjassa on todella vahvassa roolissa tämä yep. äh, Mandalore ja sen kaiken maailman... Äh, taistelut ja sisällissodat ja, ja muut puolet. Että todella mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan me lähdetään ö, menemään ja missä projekteissa. Mennäänkö me heti Mandon kolmoskaudella vai tuleeko meillä kenties jotain muutakin, ö, missä käydään näitä Mandalore-asioita läpi?
1: Jep, mä voisin hyvin kuvitella, että se tulee olemaan niinku just Mandalorialaisen jatkossa, jossa niinku jatketaan tätä Tarina, koska se on kaikki todella mielenkiintoista. Ja tämä tavallaan niinku just varmisti sitä, että Book of Boba Fett on tosiaan se Mandalorian 2.5. Ja se olisi voinut ehkä, mulle tuli ihan nyt mieleen, että se olisi voinut ehkä brändä tämän sarjan vähän paremmin, että jos se olisi ollut The Mandalorian 2. The Book of Boba Fett, ja se olisi tavallaan sillä lailla niinku tullut selväksi, että hei, tämä on sitä osa sitä kokonaisuutta, mutta vähän niinku tällainen sivutarina. Öö. Mutta niin, niin, niin. Noin kaikki aspektit oli hyvin kiinnostavia, ja just niin odotan innolla. Voisin myös kuvitella, että jos siitä tulee niin semmoinen isompi niin kuin, äh, tyyliin, jos niin Mandalore-planeetta pitää tavallaan valloittaa uudestaan, niin siitähän voisi saada vaikka jonkun semmoisen niin äh, isomman tällaisen vaikka niin kuin, äh, Disney Plus-elokuvan tai tällaisen, niin kuin, jossa äh, hahmot näistä vaikka, jos se vaikka yhdistäisi vaikka niin kuin Mandalorian, Asoka ja Book of sarjat tavallaan ja jos ne koskaan tekee sen uh, Rangers of New Republic-sarjan, se on vähän niin kuin jäissä tällä hetkellä, kun ne uudelleen miettii, että miten se tehdäänkään. Niin, niin jos niistä tulisi sellainen crossover, niin, niin mm. semmoinen iso tapahtuma, siitä, joka voisi olla just niin kuin, uh, Mandalorian tällainen vapautus tai uudelleenrakennus. Niin,
0: niin voisi olla jonkunlainen... Niin kuin, uh... No, esimerkiksi miten, miten Netflix teki Marvelin kanssa, kun oli näitä Jep. omia sarjoja Daredevilit ja muut, ja sitten tuli se Defenders, joka yhdisti nämä kaikki keskenään, niin vähän, vähän samalla tavalla tulisi joku Star Wars, Mandalore, tai, tai mikä, mikä voisi, se voisi olla ihan järkevä ja toimivakin silläkin tavalla.
1: Jep, siitä saisi niinku, varmasti todella mielenkiintoisen ja vaikuttavan tarinan, ja tuossakin... Niinku se oli tosi makeata just tähän dinjariin harjoittelemassa sen miekan käyttöä. Ja sitten niinku vielä pitää sanoa just sen, niinku se tuhannen kyyneleen yö, joka oli niinku todella vaikuttava. Siis se, oikein sen nimikin on jo niinku todella mehukas. Ja se, että mitä sitten kuvattiin, että ne niinku melkein muistutti just kyyneleitä, ne pommit, joita siellä pommitettiin sitä Mandaloren pääkaupunkia. Se oli niinku oikeassa, että nyt n- n- on niinku, niinku, Ö, kovat paikka olleet siellä, että huuhuhu, huh, että melkein niin kuin, tulee niin kuin, alkaa oikein melkein ahdistaa, kun on niin, kuin, niin vaikuttavasti kuvattu se.
0: Kyllä. Ö, vielä vähän tuosta viimeisestä jaksosta, siinä oli kova, luokan taisteluita, tuli tämä lopullinen kohtaaminen Boba ja Paik-syndikaatin kanssa, ja saatiin, popafet niin oli kerännyt itselleen porukkaa, ja, ja sitten sitten oli oli myös vähän käyty siellä, sen lisäksi, että oli käyt pein, mutta sitten ne olikin saanut puolelleen vähän näitä, joita Boba Fett luuli, että on hänen puolellaan, ja, mm-hmm. ja tuli se, että Fett petettiinkin hieman, ja sitten tuli kunnon taistelut, siellä nähtiin, kun ö, huikea ko- kohtaus, kun Boba Fett ja Mando siellä taistelee kahdesta ja käyttää rakettireppuja ja aseita, ja menee, niin todella, todella ma- mainio, ja todella, todella tämmöinen, mehukas Star Wars taistipohtaus, todella hienosti.
1: Joo, se oli siis niinku todella tyylikäs, ja niinku se, että oli nyt nämä kaksi niinku kovinta figuuria siellä pomppimassa, ja kuvattu todella makeesti, niin kuin sanoit, ää, käytti, jos niitä aseitaan esitteli oikein niinku urakalla, että katsokaa, että mitä kaikkia tekniikoita, kikkoja meiltä löytyy, ja Boba Fettin polviraketit ja kaikki tällaiset, mm. niin, niin ohjukset oli käytössä, ja Äh, niinku todella vaikuttavaa. Ja totta kai niinku, äh, tottakai niiden jotain ongelmia aiheuttaa, niiden äh, mafiapomojen mitä siellä oli. Ja siitä mä oon tietenkin vihane, että ne äh, kaksi äh, Gamorrealaista äh, vartijaa, ne pos, vihreät possumiehet kuoli, että siitä, sitä ei kuvakari hyväksi. Niin
0: hmm, possi ja possut, kyllä.
1: <laughs> Joo. Öö, öö. Mutta täytyy täytyy ehkä
0: koittaa saada ajatukset pakettiin. Meillä meillä siis todella paljon olisi varmaan, mitä voisi käsitellä ja jaksosta olisi voinut tehdä itsessään jo todella pitkän tämmöisen läpikäymisvideon ja varmaan me jotain unohdettiin, mitä mitä kerrotaan ja näin, koska eihän me kietenkään ammattilaisilla mitään muistinpanoja on ollut tässä.
1: <tos-> ja. Yhden vielä nopeasti otan esiin, koska hän on sarjan toinen päähenkilö eli Fenex Shand, että ö, vahva presenssi on Venillä koko ajan. Ö, siinä oli välillä sille, että niinku, ö, miten lojaali hän on Boba Fettille. Mä vähän enemmän syvyyttä toivonut heidän kahden suhteeseensa ja niinku, ö, myös hänen hahmona, mutta pitää sanoa, että se lopussa se kohtaus, jossa hän Batmanin lailla äh, niitä kuin Ninja kaikki noi äh, gangsteripomot ja Paikin tämän pomon. Se oli kyllä makea kohtaus, ja ming aina niin plussat, mutta äh, joo. Joo, siis sama,
0: samaa mieltä. Olisin kaivannut ehkä vähän enemmän Fenex-Sandia. Hän yep. äh, hänen menoa. Hän ei jotenkin ehkä liian taustalle monessa jaksossa. Osittain ehkä sen takia, että... Niissä Boba Fett-jaksossa joissain kohtaa oli ehkä vähän liikaa sitä flashbackia Ja unohdettiin se nykyinen meno, joten joten Fenexant jäi ehkä turhan vähälle huomiolle Joo, hänellä on vikassa jaksossa pari hyvää kohtausta Mutta silti hän hän vähän katoaa siinäkin kesken kaiken hetkeksi ja, Ja jotenkin tuli semmoinen, että olisi pitänyt vähän enemmän ehkä häntä saada Mutta toisaalta ehkä sitten taas se, että Pitihän sille popallekin saada sitten mm. tilaa, koska meillä oli myös Mando täällä sitten mukana Ja Mando on mutta, kuitenkin se Star Warsin kasvot ehkä tällä hetkellä, jos niin voisi
1: Jep, mutta tosiaan niin kyllä se nyt jotain kertoo, että uh, Fennekslandin niin näyttelijä Mingna Ven on se, uh, teksteissä se toinen, jep. ja niin tavallaan Ö, siinä mielessä hän oli kaikissa julisteissa Boban vierellä, ja jokaisessa jaksossa, niin kuin, missä Bob, itse jokaisessa jaksossa mukana ö, ö, hahmo oli, ja se, että me melkein niin kuin unohdettiin puhua hänessä kokonaan, niin ei se kyllä, se on kyllä, niin kuin, siitä kyllä tulee vähän huutista tuolle sarjalle, että se ei ihan mennyt niin kuin putkeen hänen osaltaan.
0: Ää, mutta siis sarjassa oli viikkoa, ja se ei ehkä ole, parasta Star Warsa, mm-hmm. ihan pääse sinne Mandalorian tasolle, mutta todella hyvä silti. Todellakin. Ja, ja siis, ä, todella hyvä Star Warsia oli niin paljon palveluksia yep. ja niin paljon tuotiin ä, hahmoja ä, niin elokuvista, kun ä, tuo, tuotiin, ä, tuotiin näistä sarjoista, animaatiosta, vähän sarjakuvien puolelta ja niin poispäin, ja niin kuin, oikein kunnon... Kunnon fanit on tehneet tämän faneille. Todellakin. Sellainen. Ö, jos tämän arvosanaa pitäisi antaa, niin tuota, koska aina meikäläinen sen antaa, niin... Todellakin. Tuota. Ö, eh, mikä se sitten olisi?
1: Niin, Va, se on aika vaikea.
0: Olisikohan sitten joku kahdeksan ja puoli yhdeksän?
1: Joo, mä mietin kanssa kasi niin Se on ehkä se, koska niin kuin, tuntuu vähän liian vähän sieltä, ysi on ehkä jo vähän niin kuin koska kyllä noita vikoja kuitenkin siinä oli, mm. mutta sitten se on aina niin kuin ne, se on kuitenkin Star Wars, joten silloin kun siellä on jotain hyvää, niin se on myös tosi hyvää, hyvä. joten kasi puol on varmaan aika semmoinen, niin johon minä ainakin voisin ää, sitoutua tässä vaiheessa päivää.
0: No niin, eli siis me ollaan noin suurin piirtein samoilla linjoilla, eli kahdetta 10 yeah. kymmenen, eli todella hyvää, Hyvä kokonaisuus, vikoja löytyi, mutta mistä nyt ei löytyisi. Jeet. Ehdottomasti todella vahva suositus, ja siis jos joku nyt ei tiennyt, niin löytyy Disney Plusasta. Kyllä. Kaikki jakso sieltä siis jo löytyvät tässä vaiheessa. Eh, oliko vielä jotain muita ajatuksia tästä?
1: Eipä oikeastaan että niin kuin erittäin, erittäin erittäin viihdyttävä sarja, jossa on huomattavia äh, vikoja, jotka sitten vähän raahaa alaspäin, mutta ei niin paljon, että kokonaisuus niin kuin kaatuisi. Ja, äh, tässä vaiheessa mä totta kai kannustan niin kuin ihmisiä, jos ne haluaa kuulla lisää. Äh, mun mietteitä, niin käykää tsekkaamassa Osikuvakarju YouTube-kanavalta. Siellä mulla on jokaisesta jaksosta arvostelu ja tosiaan vitosjaksossa. Leffa on Nikke mukana ja meillä on siellä myös, niin kuin, mennään todella syvälle siihen jaksoon, että varmasti käännetään jokainen kivi mikä sieltä oli. Et jos tuntuu, että nyt se osuus jäi ohueksi, niin voi sanoa, että sieltä kyllä löytyy. Ja äh, ei kai mulla sitten suusta, niin omalta siis, muuta?
0: Meinasin juuri tätä asiaa sanoa, että Ossin kanavalla se vitosjakso, me käsiteltiin sitä aika, aika mukavasti siinä, eli jos tässä ei teidän mielestä sitä jaksoa käsitelty, niin käykää ihmeessä katsomassa Ossin kanava YouTubesta, ja sen lisäksi hän tosiaan puhuu joka jaksosta siellä vielä omana kokonaisuutena, joten sieltä voi käydä hakemassa oman lisäannoksen Book of fetistä ja miksei siis myös Mandalorian-sarjasta, jota Ossi okay. siellä käsitteli. Toki meikäläisenkin kanavalla aiemmin oli Mandalorianista juttua, joten niitä mietteitä voi myös käydä tuolta katsomassa. Ei kai tässä sen enempää. Käykää Ossin kanava katsomassa ja laittakaa tilaukseen. Samoin leffahullu. Pistäkää peukkua, jos piditte tästä kanavatilaukseen, Näette, koska tulee uusia videoita, koska mikään ei tule säännöllisinä päivinä. Ja tässä lähiaikoina on tulossa niin paljon kaiken näköistä, mistä varmasti tulee juttua. Sen lisäksi Ossilla ja meikäläisellä löytyy Marvel Podcast Suomi, siellä me puhumme Marvelista. Meillä on käsittelyssä Marvelin leffoja, sarjoja, ehkä puheellaan vähän sarjakuvista ja muustakin, mitä kaikkea Marvel on. Ja pikkusivumainintana, Ossin kanssa ollaan myös mukana Leffamediassa, eli Leffa-media-sivusto lanseerataan näillä näkymin ystävän päivänä eli 14.2. kahdetta. Se on Leffojen ystävien tällainen sivusto, jossa siis monet Leffa-vlokkarit blokkarit vlokkarit podcastaajat, mitä, mitä tahansa, tällaisia leffafaneja, jotka tykkäävät arvostella ja puhua leffoista ja sarjoista, niin sivusto kokoaa niitä yhteen saman, saman sivuston alle, ja sieltä sitten pystyy käymään helposti katsomassa esimerkiksi uusimmat mietteet juuri Book of sarjasta koska siellä on sen, että meikäläinen juttelee niistä, Ossi juttelee niistä, niin siellä on myös muita, jotka ovat varmasti arvostelleet Book of Pop-a-fettia, joten leffamedia.fi-sivusto kannattaa mennä katsomaan heti maanantaina sinne ja sieltä kaiken näköisiä mietteitä. Ja sitten vielä mainitaan tietenkin tuttuun tapaan Leffahullu löytyy Instagramin puolelta Leffahullu A-podcast, löytyy Facebook-sivustona Leffahullu tai Leffahullu-podcast, löytyy Facebook-ryhmänä Leffahullut, siellä voi käydä myös laittamassa omia podcastejään, blokejaan, ostoksistaan, leffoihin, mitä tahansa leffoihin, sarjoihin liittyvä. Se on mukava yhteys, siellä on aina mukava turista leffoista, toisten leffa kanssa ja leffahullu-blogi.blogspot.com, sieltä löytyy kirjallisia arvosteluja myös, mitä Meikälän tekee, joskin ehkä vähän vähän nykyään, mutta äh, siellä jotain sentään on myös kirjallisessa muodossa. Äh, mitä jäi mainitsematta? Twitteri. Leffahullu löytyy Twitteristäkin nykyään. Siellä ei välttämättä monia seuraajia ole, enkä sinne välttämättä aina muista päivittää kaikkia juttuja, mutta Twitterin puolelta löytyy Leffahullu Cast nimellä, joten laittakaa Twitterissäkin haltuun, jos se on teidän juttu. Ja Kuvakarju tietenkin löytyy kaikista näistä. Kyllä. Yes,
1: nimellä on Kuvakarju. Ja Leffamediassa sanon vielä, että se on nimenomaan siis suomenkielisiä suomalaisia ää, niin kuin blokkareita, blokkareita, arvostelijoita, podcastereita uh, on sieltä, että jos olette miettineet, että puhuuko kukaan näistä asioista Suomessa, niin voi kyllä puhutaan, että sinneksi niistä suunnatkaa, ja tosiaan Marvel Podcast Suomen niin kuin, uh, uusi jakso on tulossa ihan niin kuin, en ole varma minä päivänä tämä julkaistaan, mutta tässä perjantai 11. päivä on uusin Marvel Podcast Suomi-jakso uh, julkaistumassa, ja siinä käsittelyssä on Hokai Disney Plus-sarja, joten suodatkaa sinne. Mä sanon omalta osaltani tässä vaiheessa, että rakkauteen kunnioitusta kaikille.
0: No niin, ei muuta kuin ensi kertaa. Ja se on modo.